0: tal? Muy buenas noches. Esto es Duna Jazz. Gracias por estar con nosotros. Quiero contarles que sostuvimos una muy interesante conversación con Carmen Paz, Cookie y González, una de las grandes pianistas y también compositoras que tiene nuestro país en el mundo del jazz. La conversación fue tan entretenida, tan jugosa, diríamos, que la hemos... Separado en dos programas. Hoy vamos a escuchar la primera parte y nos vamos a hacer cargo de su disco que espero pronunciar bien esta vez, Petites Histories. Ese disco del año 2005 es el debut de Carmen Paz Cookie González y esta es la primera parte de la conversación que sostuvimos con ella. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Duna Jazz. Estamos súper contentos, la verdad. ¿Y por qué estamos contentos? Porque hemos tenido la oportunidad de conversar con eh, músicas, es decir, con artistas eh, femeninas. Con eh, dos cantantes eh, durante el mes de mayo. Eh, estuvimos primero con eh, Lidvina Simón y eh, luego tuvimos la oportunidad de conversar con Andrea Darrarian. Y hoy día vamos a conversar con una compositora, eh, creadora, pianista. Ella es Carmen Paz Coqui González, que ya está con nosotros. Eh, ¿Qué tal, Carmen en Paz? O te puedo decir, Coqui. Bienvenida a Duna Jazz.
1: Hola, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Muy contenta de que hayas pensado en mí y me puedes decir como tú quieras.
0: <risa> perfecto, perfecto. Bueno, Cookie, eh, tú tienes una trayectoria importante ya en, en, en la música, no solo, digamos, en la música en el jazz, sino también eh, en, en la música, eh, podríamos decir, docta o la música clásica. Eh, cuéntanos un poco cómo eh, te vas acercando a la al piano primero y luego ya a este interés por por Empezar a expresarte como compositora, a crear tus propias piezas, eh, a desarrollarte en esa línea compositiva que, tal vez estoy absolutamente equivocado, pero pareciera que no es tan habitual en las artistas, ¿cierto? Me refiero a las músicas
1: femeninas. Eh, bueno, a ver, primero, yo llegué al piano por casualidad, uh -huh. porque... Yo soy de Chiloé, mi padre era arquitecto uh -huh. y chilote, mi familia es toda chilota. Y bueno, en alguna oportunidad yo ya estaba estudiando flauta dulce porque había llegado un señor a vivir a la isla, uh -huh. casado con una escuditana que era donde yo vivía, que puso una academia de música y él enseñaba piano y flauta dulce. Uh -huh. Y yo ya, muy chica, como en... En primero básico me metí al, al grupo folclórico del colegio. Entre segundo y tercero me metí a la banda de la Brigada del Tránsito. Encina uh -huh. que estamos hablando de esos años. Y claro, mis papás estaban horrorizados porque me dieron un pito para tocar que sonaba de una manera infernal. Y, tú, y
0: llegó... tú tenías que practicar. Ah, tú tenías claro, que yo practicar yo y estaba, ensayar.
1: Yo, Claro, yo estaba feliz. O sea, tocaba el pito todo el día. <risa> sí, sí. Y y llegó un amigo de mis papás eh, a visitarlo, uh -huh. eh, Sergio Bravo, un gran cineasta chileno. Uh -huh. sí. Y justo vino mi, cum mi cumpleaños y él tuvo como la visión de regalarme una flauta dulce. Okay. Y le dio en el clavo, porque uh -huh. yo abandoné rápidamente la banda del colegio,
2: Ajá.
1: y mis papás me metieron a clases de flauta dulce, perfecto y posteriormente a eso pasó poco tiempo, o fue más o menos en, de manera pa paralela, un uh -huh. día mi papá, yo viajaba mucho con mi papá cuando chica a uh -huh. ver sus obras, los fines de semana y todo, porque en ese tiempo los arquitectos eran constructores también, sobre claro. todo allá en la isla, en la décima región. Uh -huh. Y bueno, un día fuimos a ver unas obras que tenía cerca de Puerto Montt, uh -huh. y pasó a cobrarle eh, a un cliente que le debía la ampliación de una casa. Yeah. Y llegó, yo iba con él, él tenía una camioneta, una C10, porque tenía que trasladar materiales muchas veces, uh -huh. Y entonces le dice, oye, bueno, ¿cómo andamos? Te vengo a ver si me puedes pagar algo de lo que me debes y todo. Y el hombre le dice, no, ¿sabes que Estoy súper mal de plata, no tengo plata, pero estoy vendiendo mi piano y en cuanto lo venda eh, te voy a pagar. Y mi papá le dice, ah, sí, en cuánto lo vendes? No sé, mil pesos, ponte tú, uh -huh. ¿cachai? Y mi papá le dice, ah, pero perfecto, si eso es lo que me debes, dame el piano y quedamos listos. <risa> Así que... Y tú te
0: fuiste tocando en, la, en el pickup de la C10, ¿ah? ya, ya <risa> la, de una. Casi, claro. ¿Ah?
1: Y bueno, y así llegó el piano a la casa. Qué increíble. Y claro, y yo me puse a tocar en ese piano y uh -huh. finalmente, bueno, pedí clases de piano, toqué, fui de manera paralela con la flauta dulce y con el piano, hasta que en uh -huh. algún minuto me entusiasmó más el piano y dejé la flauta y seguí estudiando piano formalmente. Bueno, pasaron unos años y mis padres se separaron. Yo uh -huh. me vine a Santiago con mi mamá y entré al Conservatorio de la Chile y estando en el conservatorio, bueno, también eh, tengo que decir que todo esto estamos hablando del año 86. Uh -huh. eh, Épocas intensísimas. Muy, sí. sí, muy complicado Por chileno y todo. Yo estaba en segundo medio en ese tiempo. Mi papá eh, fue militante comunista y yo seguí sus pasos. Y dentro de ese contexto me tocó ir a muchos actos que se hacían en ese tiempo en las universidades, en las facultades sobre todo, donde participaban todos estos grupos uh -huh. eh, como míticos. Eh, Santiago No Nuevo Extremo, Chuanquinilo, eh, qué sé yo, eh, no sé, El Felo, bueno, con, congreso, muchos nombres, ¿no? de, eh, Congreso, congreso, Fulano, sí. también estaban Sol y Lluvia, Transporte Urbano, y entre Exacto. medio de toda esa gente estaba Mauricio Rodolés. Y Mauricio Rodolés era alguien que muchos de nosotros admirábamos porque era absolutamente. Eh, rompedor, punky, Total. era otra cosa, totalmente mm. diferente a lo otro, súper bien también, pero me refiero a que él era súper rupturista, mm. venía llegando del exilio en Londres, con una parada que a nosotros no estábamos acostumbrados aquí en Chile, y dio la casualidad que en algún minuto eh, yo fui a visitar a un amigo que trabajaba en una productora, y llegó a, Redoles, a esta mm -hmm. productora, y cuando yo me iba, coincidimos en el ascensor, y eran en un edificio <risa> antiguo, Ajá. donde los ascensores se demoran mucho rato, y entonces tuvimos tiempo para conversar mientras esperábamos el ascensor, como en un noveno piso, Ajá. y mientras bajábamos del ascensor. Y entonces ahí yo iba con Jumper, venía del colegio, Ajá. y eh, me pregunta, ¿y tú qué haces? No, le digo, bueno, eh, obviamente voy al colegio, le digo, pero estudio piano. Y entonces me dice, ay, no te puedo creer, yo ando buscando una tecladista para mi grupo porque yo quiero que sea mujer. ¿Te gustaría tocar en mi banda? Yo no la podía creer, ¿cachai?
0: <risa> Oye, tu, grandes momentos de tu historia parece que fueron en movimiento, ¿no? O sea, este traslado a, a Puerto Montt, volver sí. con un piano, luego en un ascensor, sí. conocer a, a, a Redolés y... Y establecer este vínculo ahí como instantáneo, además que eh, es un sí. personaje, o sea, él, no se me ocurre otro que Redolés que Redolesque pudiera decirle, verdad, a una escolar, oye, ya, ¿por, ¿por qué no toca en mi banda sin haberla escuchado, sin claro. no, no tener ni idea qué tan avanzada claro, la, 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 sí. la alumna, digamos, o la, la, la música?
1: Sí, y bueno, y ahí me invitó a tocar a su grupo, yo no tenía teclado, no tenía nada, pero él tenía todo, me ofreció todo, y eh, llegué al ensayo, y claro, me dicen ahí, yo estaba esperando que me pasaran una partitura, y la partitura no llegaba nunca, y estaba el teclado ahí instalado, yo detrás del teclado, y el bajista, que era como el director musical, me dice, bueno, pero, digo, y una parte, ¿no? Me dice, no hay partitura, pero no te preocupes porque vamos a tocar un blues en sol. Y yo puse cara de asombro y me dice, porque tú sabes lo que es un blues. No, no tengo idea, le digo. No te preocupes, me dice él, yo te lo voy a escribir. Y agarro un papel en blanco y me escribe una cosa que me la pasa y yo veo letras y números. Oh. Menos entendí nada, ¿cachai? Entonces ahí empezó, eh, ahí como que descubrí, entendí que existía uh -huh. una parte de la música que yo no conocía. Claro. Y todos estos músicos eran muy aficionados, los que me tocaron cuando yo llegué a ese grupo, después uh -huh. toqué con otros músicos, ellos eran muy aficionados al jazz fusión que estaba tan de moda en ese tiempo, sí. y bueno, con ellos escuché, no sé, pues a Pat Mezzini, a Chick Corea a John Scofield como uh -huh. agente de esa línea que Perfecto. era cercana al jazz, pero con algo más eléctrico, con elementos del rock, del pop. Oye,
0: entonces ese. cuando te encuentras con estas letras y números, en el fondo aparece de pronto algo distinto, algo a lo que tú no estabas acostumbrada, sí. ¿no?
1: Sí, absolutamente. O sea, se me abrió, o sea, me di cuenta que no sentí que no sabía nada. Eso fue lo que me pasó. <ríe>
0: no, y además... Que todo y además
1: lo que, que tocaba estaba... no... no ¿eh?
0: No, y que además estabas con, eh, con estos músicos que con una actitud bastante, diría yo, eh, como cercana, como abiertos a, a darte el espacio para que tú fueras aprendiendo también. Me da sí. esa sensación, ¿no?
1: Sí, sí, no y además eran todos más viejos que yo si yo estaba en el colegio, ¿cachai? Claro. Entonces ellos fueron muy generosos, muy pacientes. Debo decir que Rodolés estuvo Bueno, la, con el primer grupo fue así, fueron muy uh -huh. amorosos. Con el segundo grupo fue un poco más duro todo porque llegaron unos roqueros, rockeros de esos Ajá. años, con que venían con botas y con vestidos con pantalones y con chaquete de cuero. Roqueros de la noche, ¿cachai? Yeah. Sí. No rockeros de casa bien, que se dedican a tocar, no.
0: Yeah. Estos eran unos eran roqueros rockeros auténticos. Rockeros
1: auténticos ¿eh? De vida roquera. Claro, y de vida rockera. ellos... Ellos eran muy machistas y no podían entender cómo yo estaba en el grupo mm. y siempre quisieron que Redolés me echara. Pero ah. Redolés eh, decía, la cuquita es responsable, la cuquita llega a los ensayos, la cuquita se estudia los temas, por lo tanto ella sigue acá. Vale. Y él me defendió abrazo partido, yo aprendí muchísimo, toqué muchos años con él. Y en algún minuto ya, bueno, entre medio salí del colegio, me metí a estudiar jazz, porque todos me decían que si estudiaba jazz podía tocar cualquier tipo de música popular. Uh -huh. Y yo no conocía el jazz, no conocía nada de jazz. Y aprendí, o sea, empecé a escuchar jazz en la escuela de Roberto Lecaro y uh -huh. me enamoré de esa música. Y aquí estoy, pues ese es como el resumen,
0: muy resumen. O sea, y... eh, pero es una historia alucinante porque, como te digo, está llena de de como de elementos casuales ¿no? que te van de alguna manera formando. O sea, después está, está la camioneta, la, la C10, después el, con el piano, después el ascensor, y después este encuentro con estos músicos que te dicen, mm. ya, sí, pero toma, empieza, y, y tienen ese espacio como de que no es tan habitual en el mundo de la música mm. no, eh, como darle espacio para que alguien aprenda cuando la, la idea es tocar ya. Mm, de claro. oye sí, sí, sí. te parece que vayamos a la música acá hay una pieza sí. que forma parte de tu primer disco que se llama Petites Histories uh -huh. eh, es un disco que tú compones, entiendo en Barcelona y también grabas por allá esta pieza sí. se llama Luchín ustedes la conocen bien invitamos a que disfruten del trabajo de Carmen Paz González aquí en Duna Jazz Escuchando esta versión de Luchín del gran y recordado y, eh, ¿cómo decirlo? Añorado, Víctor Jara en. Eh, los dedos en la, en la mente de Carmen Paz, Cookie González. Carmen Paz, eh, revisamos hace un momento tu historia de cómo te, te cómo conectas con la música, desde tocar el pito ya hasta estar con Redolés tocando blues y después rock. Uh -huh. eh, quedamos un poco en el momento en que te que te eh, vinculas con el jazz Que nos decías que eh, todo el mundo te decía en el fondo «Oye, si tocas jazz puedes tocar lo que sea». ¿Cómo fue para ti ese conectar con el jazz? El, el, y ¿Cómo te fuiste metiendo en esa escena? ¿Y de qué manera? ¿Y quiénes fueron influyendo en tu formación, así como Redolés te influyó en un, en un momento? ¿Quiénes fueron influyendo ya en este otro ámbito eh, que es el jazz?
1: Bueno, por una parte, eh, claro, con Redolés yo me subí al escenario, diga, dijéramos. Uh -huh. Eh, por lo tanto ya tenía bastante experiencia de lo que significaba tocar eh, y me gustaba tocar uh -huh. ¿cachai? Uh -huh. eh, claro cuando en, entré a estudiar a la escuela de Roberto estaba tocando con muchos grupos y de repente me di cuenta que tenía que parar porque tenía que estudiar y uh -huh. cuando empecé a descubrir el jazz que lo descubrí y lo amé profundamente a través de Coltrane y de Thelonious Monk, básicamente, mm -hmm. posteriormente me enamoré de Bill Evans y me di cuenta de que tenía que estudiar, dedicarle mucho tiempo a esta música. Mm -hmm. Ahí abandoné todos los grupos que, en los que estaba tocando, incluido Redolés, mm -hmm. y me, me encerré a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, Estuve los cuatro años que duraba la formación en la escuela de Roberto uh -huh. y después de eso eh, me puse a estudiar con Mario. Justamente en esos años volvió Mario Lecaro a, de, uh -huh. de, creo que no me acuerdo si estaba en Barcelona o en Suiza, uh -huh. pero volvió de Europa, dijéramos, sí. y me puse a estudiar con él. Bueno, decir eh... Eh,
0: sol no solamente quería acotar que cuando hablamos uh -huh. de Roberto y de Mario estamos hablando de los hermanos Roberto y Mario Lecaros.
2: Sí, y, sí, perdón.
0: No, no hay problema. Es que sí. claro, eh, hablar de Roberto y de Mario es como eh, que la gente que conoce la escena del jazz y la historia del jazz en nuestro país, cierto, inmediatamente conectan. Pero para quienes están escuchando, cierto, en este iniciándose en estas lides. Son, bueno, dos figuras esenciales. La familia Lecaros en, completa, ¿cierto? Mm. Los parras, la música popular, eh, tradicional, eh, mm. ¿cierto? Eh, de nuestro país y los Lecaros también cruciales en el desarrollo de, del jazz. Eh, mm. Bueno, Roberto Lecaros, que nos dejó hace hace muy poquito, ¿cómo me fue me para ti eh, el momento? Hicimos un homenaje a, a Roberto, aquí estamos haciendo un pequeño sí. paréntesis. Eh, sí. Esos años de, de estudiar con él y también con Mario, que me um, imagino el impacto que tuvieron para que hubieras dejado todo lo que estabas haciendo y sumergirte en, este, mm. en esta música. ¿Cómo fue la, ¿Cuál fue el aporte y cómo era la impronta de, de Roberto, de Mario, en tu formación y en este, esta pasión que parece que nació en ese momento?
1: Mm. Mira... Eh, con Roberto fue bien duro estudiar. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, todos lo saben, todos lo dicen. <risa> eh, sin embargo, eh, él para mí fue una persona muy importante eh, a nivel personal, sobre todo. Fue un apoyo muy grande para mí. Eh, fue una época bien complicada en la que yo estuve en la escuela.
2: Uh -huh.
1: eh, y él siempre fue una especie de como papá postizo, que no fue solo conmigo, sino que con muchas personas. Uh -huh. Y yo con él aprendí que había música más allá de la partitura, que uno tenía que. que la música en el fondo la teníamos que tener dentro nuestro, había que entenderla desde ese punto de vista, saber lo que estábamos tocando, pero. Desde, realmente desde el conocimiento no desde sí. leer una partitura y, y tocarla simplemente no. uh -huh. que por otro lado eh, y dicho sea de paso es una como deformación de la enseñanza tradicional de la música clásica porque antiguamente hasta la época hasta el siglo XIX los músicos uh -huh. en su totalidad improvisaban ¿cachai? y luego claro. lo que llegaba a la partitura era otra cosa pero era lo que quedaba, pero ellos improvisaban. Mm. Eh, oh. Entonces, con él aprendí eso y aprendí, eh, en el fondo, siento que aprendí lo que era la música con Roberto, que es uh -huh. algo muy importante, más allá de poder haber aprendido rudimentos que todos tenemos que estudiar. Obviamente aprendí cosas también con él, pero lo que yo me llevo, me quedo uh -huh. y siento que tengo es eso. ¿Qué es la música? Uh -huh. ¿Cachai? Cómo enfrentar la música. Eh, que cuando vas a hacer un solo, tienes que contar una historia, aunque lo hagas con tres notas, pero estar convencido de que algo estás diciendo. Uh -huh. No tocar notas por tocar notas. Él era enemigo de los patrones. Mario también es enemigo de los patrones. Nosotros nunca, los que estudiamos con ellos, nunca uh -huh. estudiamos patrones. Uh -huh. eh, y yo creo que eso aprendí de él, y uh -huh. ahora Roberto era muy severo, era muy uh -huh. riguroso, y también yo terminé un poco agotada de eso.
0: ¿De esa intensidad? Sí, a pesar de que,
1: sí, uh -huh. pesar de que eh, hice toda la malla curricular que la escuela tenía. Uh -huh. Cuando llegó el momento de terminar esos cuatro años, yo dije yo aquí, esta es la mía, yo me voy con Mario, ¿cachai? <risa> y con Mario habíamos tenido oportunidad de tener otras asignaturas, y él había sido una persona, eh, él me incentivó mucho, me, uh -huh. me dio mucha seguridad en que, lo, que el camino que yo estaba empezando a recorrer uh -huh. estaba bien. Perfecto. Cosa Perfecto. que Roberto nunca hizo. Okay. Lo hizo muchos años después, pero en ese momento de iniciarme yo, uh -huh. a, a empezar a subirme a los escenarios, fue Mario quien me empujó con mucha decisión y con mucho tesón y uh -huh. diciéndome, no, esto, esto está bien, y vamos por acá y hagamos esto. Él me impulsó a componer, que era lo que tú me habías preguntado antes. Claro, Él perfecto. Él me, me fue el que me dijo, por ejemplo, a mí me, tocaba, me costaba mucho tocar bebop, uh -huh. y, y, entonces, y me cuesta hasta el día de hoy. Bueno, entonces Mario un uh -huh. día eh, me dice... Eh, mira, vamos a hacer una cosa, vas a componer un reading, un uh -huh. reading changes, uh -huh. para la próxima clase. Yo había ah. tenido alguna incursión de haber hecho algún tema, así como de una manera muy intuitiva alguna vez, pero no. Uh -huh. Y entonces ahí hice un tema que está en el Petitas Historias, que ¿Sí? se llama En Secreto, que bueno, en secreto, y eh, creo que hay otro tema más que fue el primero que hice. Ajá. El, uh, uh, uh. No, no está aquí, no lo, no lo incluimos finalmente. Ya. Yeah. En, en secreto, eh, claro, fue como el primer tema. Él me mandó a hacer este reading y yo llegué con este otro tema. Entonces Perfecto. llegué a la clase siguiente y le dije, mira, te lo traje igual porque es lo que hice, pero no, me salió un riden. El dios <risa> no quería nada conmigo. <risa> y, y nada, y ahí empecé a... A Mario le gustó mucho el tema uh -huh. y me, él me incentivó a tocar, a empezar a tocar mis temas. Me dijo, oye, este, ya es hora de que armes un grupo, de que empieces a tocar tus cosas y tus cuestiones. Él fue muy importante uh -huh. en eso. Hasta que finalmente me sugirió que me fuera.
0: Vale, él es el que te dice, ya llegó el momento de partir y tienes que ir a buscar... Buscar otras experiencias y a nutrirte en otros parajes. Bacán. Oye, antes de irnos para allá, pues estamos como en el año 98, ¿cierto? Por ahí andamos cerca de, de, de tu partida a Barcelona. Vamos a escuchar una próxima pieza del mismo disco, del año 2005, grabado el 2005, editado el 2005, del Petites Historias. Se llama Marzo 28. Les recuerdo que estamos conversando con eh, Carmen Paz, Cookie González y estamos escuchando sus composiciones esta noche de jazz aquí en Duna. Vamos con Marzo 28 en Duna Jazz. Estamos revisando la primera parte de una exquisita conversación que sostuvimos con Carmen Paz, Cookie y González. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos con más Duna Jazz. Desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez y Paula Frederick ponen las tazas sobre la mesa y las historias que nos hacen conversar en Café Duna. A las 6, Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. Desde las 7 de la tarde, Josefina Ríos y Matías del Río repasan las historias que marcaron el día en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, María José Ochea y Arturo Fontén se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8.30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría se sumergen en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular en Sintonía Crónica Epitafios. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu mundo. Y ya estamos de vuelta, vamos a continuar con la conversación que sostuvimos hace un par de días con Carmen Pascuqui y González, una conversación que lo cierto es que se extendió como si hubiéramos estado tomándonos un café y hablando de la vida, de la música y del jazz. Espero que sigan disfrutándola tanto como nosotros. Esta noche de jazz estamos conversando con la pianista y compositora Carmen Paz Cuki González. Hemos conocido su historia de formación en la música, después con Redolés, después con Redolés y unos rockeros, luego la formación en el jazz con los hermanos Lecaros. Y quedamos justo cuando Mario Lecaros te dice, Cuki, llegó el momento de ir a, a nutrirte a, otros, eh, a otro hemisferio, a otra parte, y decides partir a Barcelona. ¿Qué? ¿Por qué Barcelona? Y cuéntanos un poco de esa experiencia, de ese viaje, que por lo visto fue muy, diríamos, crucial en tu historia de vida y también en tu historia musical.
1: Eh, bueno, el año 97, mm. me parece que fue, sí, 97, eh, hice un viaje con la pareja que tenía en ese entonces y unos amigos, fuimos a Nueva York. Ya, yeah. Eh, pensando ya en esta posibilidad de irse mm. y bueno visitamos escuelas como que yo me vine con un mapa de cuáles eran las alternativas que sí. podían ser pero claro, era todo muy caro mm. en Nueva York mm. y había que juntar mucho dinero para irse y una vez allá pedir un, algún tipo de beca, porque en ese entonces el fondar era lejos, lo o sea era casi inexistente ¿cachai? sí y no, no en ese tiempo no, no te daban plata para estudiar si tú no tenías un título formal claro menos en una carrera artística entonces eh, bueno curioso, la opción
0: es fue, curioso ah, pero no qué que curioso el fondart no te daba plata para estudiar una carrera artística no era como sí. que perdón o sea eh, de, no de, 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 no ah, o sea... Sí, claro, no, no, que... pero me
1: refiero que en ese tiempo tampoco existían otras instancias. Por ejemplo, estaba la Corfo que daba becas. Mm. Yo fui con una amiga mía que estudiaba filosofía uh -huh. a hablar con no sé quién, porque su papá no me acuerdo dónde trabajaba y como que yeah. tenía un pituto en la Corfo. Yeah. Uh -huh. Y partimos con mi amiga que las dos nos queríamos ir. Y yeah. el tipo nos siente y nos dice: Ya, pero ustedes que se quieren ir a estudiar. Y ella, yo, filosofía. Y usted, eh, jazz no, ¿saben qué? Están perdiendo el tiempo acá. <risa> Así fue así. así <risa> en de en claro. la Corporación
0: de Fomento. ¿no? De... Sí. Entonces, Nueva York estaba difícil, Chile, juntar las lucas también estaba complicado. Y ahí aparece entonces esta posibilidad de, de, de Barcelona. ¿Cómo se gesta eso?
1: Lo que pasa es que, bueno, yo venía eh, con mucha decisión de juntar plata para irme a Nueva York. Venía ya. con esa idea y okay. empezar a estudiar inglés y toda la cuestión. Y conversando esto con Mario, porque este viaje fue en un verano. Uh -huh cuando volvimos a clases en marzo del 98, esto fue en febrero del 98, uh -huh. eh, le cuento esto y él eh, me dice, mira, deberías, ¿por qué no piensas en Barcelona? También existe Barcelona. Uh -huh. Entonces él me cuenta, porque él había vivido ahí, me habla del taller de músicos, me dice, mira, no es Nueva York, pero es una gran plaza para el jazz. El, el taller de músicos es una excelente escuela, no sé, bli, bli, bla, bla, me uh -huh. contó unas cuantas cosas, y me dijo, y no vas a tener la, primero es más barato, y segundo, no vas a tener la dificultad del idioma. idioma. Uh -huh. y, y además, para más Inri, me dice, bueno, yo he estado pensando, me dice, en ti, y yo este año no, o sea, este año te voy a becar, me dijo él. wow esta historia yo la he contado muy pocas veces, uh -huh. eh, espero que si él la escucha no se enoje de esta infidencia, pero me dijo, te voy a becar, he decidido becarte, pero yo quiero que todo este dinero, que era muy caro lo que uh -huh. yo tenía que pagar por mis clases, lo deposites para que te vayas.
0: Wow.
1: Y así fue, así que estudié ese último año con él, uh -huh. y el 99 me fui a Barcelona entre medio averigüé, taller de músicos y todo, y partí para allá. Esa es como, así resumida la historia.
0: Oye, es una historia eh, súper eh, inspiradora también, eh, y qué interesante cómo se, se van eh, eh, creando los, los caminos, ¿cierto?, para pa poder ir formándose. Y qué notable el gesto de, de Mario, y el nivel de, de confianza y de creer en ti, y yo creo que eso, ese nivel de que alguien crea en ti, debe ser eh, súper, súper estimulante, y me imagino que fue un... Ah, prácticamente saltaste el charco, como, como dicen los gringos, ¿no? Y estuviste de pronto en Barcelona y caíste, caíste ahí con mucha energía, me imagino.
1: Sí, de todas maneras fue muy, muy importante. Yo estoy muy agradecida de él, y bueno, de Roberto también, porque... O sea, los dos son importantes en sus dimensiones, ¿no? Distintas, los uh -huh. dos me entregaron distintas cosas. Eh, pero sí, muy agradecida de Mario. Fue, fue fundamental realmente porque él era una figura que para mí era muy importante. O sea, yo lo admiraba mucho como uh -huh. profesor, como músico, como compositor, como pianista, como todo. Y, y tenía yo a mi alrededor una serie de personas que me tiraban para abajo, mm. pero él me afirmó mucho la confianza y, y me hizo seguir adelante, entonces fue bien importante. Bien, bien
0: importante. Bueno, y allá es donde se van gestando estas pequeñas historias que finalmente son recogidas, ¿cierto?, en el disco Petit Histories del año 2005. Vamos a escuchar ahora Blues Almaty o La Culpa Fue de Monk. Esto es el trabajo de Carmen Pascuqui y González. Les recuerdo que estamos en Duna Jazz disfrutando del trabajo de esta gran compositora y pianista chilena. Vamos a Blues Almaty en Duna Jazz. Oh uh -huh. Estamos de regreso para continuar conversando con Carmen Paz Kuki González, como ustedes saben, pianista, compositora, eh, con una historia llena de pequeños momentos casuales que han ido eh, configurando su trayectoria. Ahora, lo que no es casual es eh, efectivamente ya llevar la composición a, a un disco. ¿Cómo fue para ti la experiencia de estar en Barcelona, de componer por allá de eh, finalmente ir creando estas composiciones que mi, eh, luego se materializaron en el disco que estábamos escuchando en la primera parte que se llama Petites Histoires.
1: Bueno, mira, eh, la verdad es que eh, Barcelona fue muy importante. Viví muchos años ahí eh, hay muy, muy buenos músicos en Barcelona hay una movida de jazz tremenda yo te diría que es como la capital del jazz de Europa Barcelona, sin lugar a dudas tal vez Berlín últimamente está como más de moda y todo, pero en Barcelona hay un, un gran flujo de músicos de todas partes del mundo eh, los músicos catalanes son muy buenos músicos, los músicos españoles son muy buenos músicos y eh, en Barcelona, por otro lado, también confluyeron una serie de circunstancias importantes que hicieron uh -huh. que esta ciudad fuera un poco semillero de músicos de jazz. Eh, para allá, o sea, cualquier músico de jazz eh, que sea español tiene su pasada por Barcelona.
0: Vale, perfecto.
1: Eh, en algún momento, eh, bueno, ahí está la familia Rossi, uh -huh. eh, los, los hermanos Rossi, donde está, bueno, estaba Mercedes Rossi, que falleció muy tempranamente, que era pianista. Eh, está Jorge Rossi y Mario Rossi. Uh -huh. Jorge es baterista, Mario es contrabajista. Y tanto Jorge como Mario fueron a estudiar a, a Nueva York. Vale. Y en Nueva York conocieron a Brad Meldau. Wow. Mm. Y yo te estoy hablando cuando ellos tenían 18 años, 20 mm. años, y se pusieron a tocar y Brad estuvo durante sus primeros años de carrera yendo a pasar largas temporadas a Barcelona. Y Jorge Rossi, que fue finalmente el que se quedó mucho tiempo en Estados Unidos porque... Uh -huh. Eh, fue el baterista de Brad Meldau en todos los primeros discos del de trío de Brad Meldau son con Jorge Rossi. Uh
2: -huh.
1: eh, él fue llevando mucha gente eh, muy nueva que iba saliendo del horno eh, neoyorquino hacia Barcelona a hacer talleres, a hacer seminarios, a tocar. Y eh, hay una, una peculiaridad que muy poca gente sabe, uh -huh. y que es que los primeros discos de Brad Meldow se grabaron en Barcelona, con estos uh -huh. hermanos, con Jorge Rossi y Mario Rossi. Eh, hay un par de discos a trío y hay un disco a cuarteto con Perico Zambiat, que es un tremendo saxofonista valenciano.
2: Uh -huh.
1: Y se grabaron en el sello eh, Fred Sound que es como el sello por excelencia de España de jazz. Uh -huh. y, y bueno, eso eh, trajo las consecuencias de que hay una movida permanente, hay músicos que cruzan para allá y para acá todo el rato. También hay que decirlo, es mucho más barato viajar de Barcelona a Nueva York que de Santiago a Nueva York.
0: Totalmente.
1: <risa> sí, Entonces claro. hay una movida bien importante.
0: Qué interesante. Y, y, y te tocó te tocó entonces eh, tener esta, esta experiencia de esta de esta movida que dice que dices tú durante todo el, el tiempo que estuviste allá en Barcelona. ¿Cuántos años fueron? Casi, fueron casi 12, 14 años por lo que estoy viendo acá, ¿no? Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. sí 12 y algo, sí. Eh, sí, fue un rato largo. Eh, claro, me tocó ver todo eso, me tocó ver a músicos de diversos lugares del mundo tocar, tocar, también con gente de muchos lados uh -huh. y, eh, y también me tocó una cosa muy bonita que fue que cuando yo me fui uh
2: -huh.
1: eh, no sé si tú recuerdas, pero el año 2000 eh, se unificaba la Unión Europea Esa, los países europeos sí. se, pro, se producía esta unificación y al poco
0: uh -huh. tiempo vino el cambio de moneda, el euro Te tocó vivir toda esa experiencia.
1: Claro, exacto
0: <ríe> Aún tenemos algo de tiempo para escuchar una última pieza del disco Petites Historias, creo que ahora sí lo dije bien, esto se llama Bad en Duna Jazz Sí, estamos cerrando esta primera parte de la conversación que sostuvimos con Cookie González, que se extendió por eh, casi una hora y media, eh, la tenemos íntegramente registrada, y aprovechando que ella es una de las grandes exponentes del jazz femenino en nuestro país, quisimos darle ahí dos instancias, dos programas dedicados al trabajo de esta notable compositora y pianista chilena. Así que el próximo sábado, la segunda parte, y ya con el disco Colores del año 2011, que salió a la luz el año 2015 a través de Animales en la Vía. Eso será la próxima semana. Continuaremos conversando con cookie González, aquí en Duna Jazz. Que disfruten el resto del fin de semana. Abríguense bien.